0: que começa o festival da filha da putiça. Vamos lá.
1: Se macho filho da puta fosse avião, a agência seria um aeroporto.
0: A agência deveria ter auxílio burnout.
1: O último que sair apaga a luz.
0: Meu zap virou puteiro. 24 horas por dia chamando no um zap. A agência tem o times contratado, mas insiste no zap pessoal.
1: O perfil Carol Conká, Regina George e Hannibal Lecter se daria bem aqui.
0: Babado. <risos>
1: Olá, ouvintes! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um randômico. E esse é o um randômico temático. Mas antes da gente chegar no tema, tô aqui com a Bárbara. Tudo bem,
0: Bárbara? Olá, eu estou ótima. Eu tô muito feliz porque esse é um tema que você pensou há muito tempo já. <risos> Sim! A gente tá reunindo, tipo, onde a gente encaixa esse programa. Porque o Rodrigo tá confabulando esse programa há muito tempo. Ah, muito tempo.
1: Mas, assim, por que especificamente que a gente trouxe esse programa pra hoje? Vamos lá. Primeiro que o tema do programa é publicitários. Inclusive, somos. Inclusive somos, ah meu Deus Mas vamos lá, essa semana saiu a famosa Planilha das Agências E aí Bárbara, explica pro público o que é a Planilha das Agências
0: A Planilha das Agências É um acontecimento na web 2.0 Aquelas Desde o
1: advento da internet
0: desde... No advento da internet Desde, putz gente, eu vou chutar aqui Porque eu não sei exatamente quando surgiu Mas eu lembro que era quando eu estava numa agência Então é em meados de 2015 A 2016 Que surgiu a primeira lá no Twitter e é sempre a mesma coisa todo ano. É um Google Docs anônimo que alguém monta, que ninguém sabe quem é. E as pessoas vão lá e respondem a, as coluninhas que tem lá, que é onde você trabalha e como é trabalhar aí. E aí, meu irmão? É no anonimato. <risos> e aí? O filho chora e a mãe não vê. E o bicho pega. E a planilha das agências, inclusive, trouxe consequências aí para agências, para chefes aí arrombados que estavam é, sendo cuzões com as suas equipes. De verdade, tem relatos reais de que chegou na na mão de CEO, o que as pessoas acabam reclamando nominalmente das pessoas por conta do anonimato. E que, se comprovada a parada, se chega na mão do dono da agência e vê que rolou aquilo que foi né, contado. Geralmente tem consequências. Então, as pessoas começaram a levar meio a sério a planilha das agências. Ao mesmo tempo que somos brasileiros. Então, tudo que é meio sério, na verdade, não é meio sério. E é entretenimento. <risos> e aí, saiu a edição agora de 2021. E que também teve uma planilha de crushes. Que eles tentaram dar uma animada na depressão, né? Do que é a planilha <risos> das agências. E foi um
1: amorzinho. Eu não vi essa. Você não viu a de crushes? É bonitinho. Eu não vi. Assim, eu, eu vi falarem sobre, mas eu não, não cheguei a abrir pra ler. Igual eu abria a das agências. Nada das
0: agências tinha o link pra de crushes. Ah, tá. Então... As, é, tem sempre os links na, nas primeiras linhas, que é o link do editável caso você queira escrever, porque geralmente o que se divulga é o link da planilha fechada.
1: É só a visualização.
0: Isso, o modo visualização. Aí geralmente tem um link do editável pra você escrever anonimamente. E esse ano também tinha a planilha de crushes, que foi, foi até bem legal. E amigo, a gente pegou aí essa oportunidade e trouxemos aí. Pra
1: trazer experiências. Pra trazer experiências de mundo publicitário o maldito que a gente tem, porque é. assim não tem ninguém, eu acredito que não tem ninguém, ninguém, absolutamente ninguém que passou pelo mundo publicitário sem se fuder de alguma forma ou saiu ileso, completamente ileso, porque não dá, é um, é um bagulho muito tóxico é, é um ambiente muito tóxico.
0: Aliás, um beijo aí pra quem tá fazendo faculdade de publicidade. Boa sorte. Amigos a tia tem que avisar pra vocês, não é que nem o Mad Men, tá? Não é <risos> A tia assistiu o Mad Men, mas eu assistia de forma crítica, porque eu já sabia que não era daquele jeito. Então a tia tá aqui pra avisar. Não é daquele jeito. Primeiro que vocês não estão mais nos 60, né, né caralho? Pelo amor de Deus.
1: Também, também. Mas a televisão mente. A televisão mente. Vamos com calma. É. E boa sorte pra quem tá nessa enfrentada aí. Ai,
0: gente.
1: Ai. Mas aí só contextualizando, todas as frases que a gente falou no começo, foram tiradas diretamente da planilha. Exatamente. Comentários de pessoas sobre algumas agências por aí, sobre alguns locais de trabalho. E é engraçado que essa planilha específica ela trouxe vários questionamentos pra aquele rapaz que trabalhava em várias agências também, de tipo, como que você fez pra trabalhar em tantas agências? Eram quatro, mas aí começam a colocar, tipo, trabalhar em 20 agências? Como foi isso, sabe? É,
0: expuseram o nome do cara, mas ele era meio famosinho, eu já sabia quem era, mas eu sei, expuseram o nome dele, infelizmente, ele fechou o linkedin dele, inclusive, uhum. eles esse currículo, mas assim, <risos> gente, eu queria saber como consegue, porque eu trabalhando em uma, tive um burnout, com 21 anos, então... <risos> burnout, assim, é fichinha, é fichinha, não tem como falar de mercado publicitário sem falar de burnout não, 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 é, não é tipo você ser jogador de futebol e nunca ter zoado o joelho, sabe? Você tem que ter zoado um joelho. Pois é,
1: exato, sabe?
0: É, só não tá ali, né?
1: Torcer um tornozelo, qualquer coisa assim, é o, é o básico do básico ali.
0: E aí publicidade, você chega lá, tem um burnout. É, vários da profissão acontece. Numa
1: mão você ganha um diploma e na outra você ganha tipo um rivotril. Você ganha um remedinho já pra cuidar do, dos problemas que vão vir no futuro.
0: Fica a dica, universidades, <risos> fica a dica. Mas Rodrigo, me fala, como que vai funcionar a nossa dinâmica hoje? Hoje o programa tá diferente. Hoje a gente tá diferente.
1: Hoje a gente tem quase que uma organização. Quase que uma organização. Quase. Porque, assim, temos os prints que a gente citou aqui, eventualmente é capaz de a gente trazer um outro de novo. Mas aí a gente vai contar experiências próprias e a gente vai contar algumas experiências que mandaram pra gente. Sendo elas algumas em áudio, que a gente vai comentar, vai passar o áudio e comentar com vocês. E outras a gente vai ler o relato que chegou nas nossas mãos. Sem falar nome de ninguém, sem falar quem mandou, sem falar quem são as pessoas envolvidas, se tiver Alguma coisa envolvida. Pretendo fazer bem bonitinho e bem editado pra evitar processo. Não quero processinho, sabe? E pra não
0: expor ninguém, né, amigo? Aqui, pô, a gente tá seguindo o exemplo da planilha das agências aí que emancipou um grupo de publicitários fudidos.
1: É, tudo no sigilo aqui. Mas então, vamos começar. Eu vou falar primeiro, porque eu acredito que a minha experiência é menor. Porque, graças a Deus, eu nunca pisei numa agência. Assim, eu já tive contato com o mercado publicitário de outras formas.
0: Sai daqui! Show! Sai! <risos> Tem gente passando mal! <risos>
1: Eu tive contato com o mercado publicitário de outras formas, e assim, eu tive contato com uma agência interna, então era uma coisa um pouco mais entre muitas aspas, controlada. Então assim, eu tava, eu tava sempre vendo as coisas acontecerem, mas eu tava de, por fora, eu tava de fora vendo aquilo acontecer. O meu quase burnout veio na época da própria faculdade, porque assim, todo o stress de terminar a faculdade pra mim me quebrou. Apresentei meu TC todo revestido em salompas, beleza. Depois daquilo, eu tive problemas, mas não, não necessariamente problemas por estar em agência, sabe? Mais da vida acontecendo mesmo. Mas, por exemplo, eu tenho uma sina no, mer no mercado de trabalho que, assim, calhou que, em, acho que em três empregos que eu já tive, eu entrei pra fazer parte de uma equipe de três pessoas, duas pessoas foram embora e eu fiquei. Isso aconteceu três vezes na minha carreira. É, assim, e, e aconteceu três vezes e, tipo, na primeira eu fiquei todo, era jovenzinho, né, tipo assim, não, vamos lá, logo mais as coisas melhoram. Não melhoraram. Aí, na segunda vez, nossa, vamos lá, daqui a pouco as coisas melhoram. Não melhoraram. E aí, chegou na terceira vez, tipo, eu nem pensei sem o nosso, vamos lá, eu já falei, fudeu E as coisas melhoraram, foi ótimo Sabe assim, foi, foi, eu tava tão preparado Pra ir pra, pra, pra tudo parar na merda Que quando melhorou até me assustei, assim Tipo, meu Deus, sabe, é possível olha As só. coisas decaírem um pouco e voltarem ao normal ou, ou melhorarem depois, sabe
0: Então, o Rodrigo não é um soldado Forjado na guerra, ele não é Ele
1: não é, olha só Não sou. Eu, eu, eu me escondi do front, eu sou o cara que fingiu de morto no, no, Na trincheira ali E acabou a guerra, eu tava lá fingindo de morto ainda Me besuntando em sangue alheio laughing
0: eu queria puxar rapidinho, só pra gente não perder o, o feeling do programa, mas aqui me veio o, o insight. Você é formado em publicidade, eu sou formada em publicidade. Sim. E eu acho que alguns formandos em publicidade passam por um probleminha, que é, a gente escolhe publicidade por ser generalista. Uh -huh. Porque, por exemplo, eu queria ser cineasta. Eu passei no ProUni pra cinema, mas meu pai falou pra mim que eu precisava entrar num curso que tinha retorno mais rápido. Porque se eu quisesse sair de casa, ganhar o mundo, cinema no Brasil, blá, 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 botou aquilo na minha cabeça. Uh -huh. Mal sabia que muitos formados em cinema no mesmo ano que eu têm empregos. Enfim, trabalharam <risos> em locais parecidos com o que eu trabalhei também. Eu podia ter tido uma Sim. vida acadêmica mais feliz. Mas enfim, não tinha como eu saber disso com 17 <risos> anos, porque fazem a gente escolher uma carreira com 17 anos. Enfim, e muitos vão pra publicidade, como foi o nosso caso, porque é generalista. Tem um pouquinho de audiovisual, um pouquinho de design, um pouquinho de marketing estratégico, um pouquinho até de semiótica. E a criatividade? E criatividade, pá. Gente, acho que, sei lá... 10% dos formandos em publicidade vão pra criação, tá? O resto pois vai é. tudo pra estratégico, vai pra outra coisa. Ou sai da área, porque é um caminho bem possível também. Também. Mas vem pra gente, como se fosse uma parada. Não, mas você vai chegar lá e, e vai ter um hub de criação e vai ser foda. Não, gente. Não. Não. Não é assim. Eu trabalhei no co-working por dois anos e meio, com gente gritando com um cliente do meu lado em reunião, sabe? Não era... I wasn't living the dream. Então, é. Qualquer é dica para os formandos em publicidade. Se você entrou nessa porque é algo mais generalista e tudo, tenta, tenta se especializar em alguma coisa que você goste de verdade, tá? Porque a publicidade em si.
1: Encontra o seu, o seu rumo ali no meio.
0: É, é um pouquinho insalubre, tá? Fica
1: então, só pra, pra botar pra fuder, eu vou trazer a primeira história que a gente tem aqui. Eba! Que é cl clássica, é a famosa história de calote. Ai, a Deus. famosa história de calote. Porque, vamos lá, chegou a seguinte, a seguinte história pra gente. Da série Clientes Clientes, Amigos à Parte. Uma vez trabalhei como social media para um restaurante e acabei virando amiga da dona. A gente até chegou a fazer rolê juntas, nos aproximamos de verdade. Eis que começamos os problemas de atrasos no pagamento e por isso ela decidiu por terminar nosso contrato, ao menos até a crise, entre aspas, passar. Ok, o contrato foi encerrado com o um valor em aberto que eu ficava cobrando, mas nada de receber. Do nada, em meio a tal crise, entre aspas, a bonita me aparece com um carro zero quilômetros e até aí tudo bem. Logo em seguida, eu tava de mudança, ia pra outra cidade e coloquei algumas coisas à venda. Ela decidiu ficar com a minha cama e com a minha máquina de lavar. As duas praticamente novas, com menos de oito meses de uso. E ainda na garantia. O valor final que acordamos foi 1.800 reais. Fui embora de cidade e hoje... faz... Caralho. Fui embora da cidade e hoje fazem mais ou menos dois anos da dívida. Tanto do trabalho quanto dos móveis. Olha, meu Deus do céu.
0: Ou seja, mais de 1.800 reais. Parabéns pra caloteira aí. Mais de 1.800 reais puta que pariu, assim, ó. Ó, um pouco de contexto, ouvintes. Todo publicitário, de respeito, faz frilinha também. Porque, vamos lá, não suficiente de se fuder em agência, a gente gosta de se fuder também por fora. Então, a gente emite aquela notinha, aquele boleto e aí a história aí da, da amiga é essa. Então, era um trabalho por fora que ela estava fazendo e não dentro da agência. Mas, além de chefes arrombados, a gente também trabalha muito com cliente arrombado. Porque essa é uma dinâmica que quem não tá dentro da publicidade não entende muito bem. Não é que publicitário tem um chefe cuzão, como já geralmente, as outras pessoas do corporativo tem. Publicitário, geralmente, tem o chefe cuzão, que geralmente é o atendimento que está atendendo uhum. a um cliente cuzão. Então, o publicitário está sempre acostumado a ter mais de um chefe.
1: É rinha de filho da puta.
0: Rinha de filho da puta, exatamente.
1: Mas uma, uma parada que é interessante aqui também é que essa relação de amizade com o cliente, ou essa relação de amizade com até chefe mesmo, é uma parada
0: muito complicada. Não, não dá certo. Não dá certo, é uma relação de poder que ela está sempre desbalanceada. Sim, sim. é Inclusive, experiência pra. <risos> porque assim o, o que o chefe amigo não compreende é que ele sempre vai estar um grau acima de você por mais amigo que ele seja por mais que ele tenha segurado seu bebê quando nasceu não importa Sim. não importa ele ainda é o seu chefe então quando ele vem com aquele job de um dia para entregar no outro e ele fala olha de verdade se você não puder entregar até amanhã entregar depois tá tudo bem de coração ele pode estar falando sério tá tudo bem naquele momento só que você não pode contar com isso para o dia seguinte de fato porque o emprego tá na linha, ainda mais se você for PJ, porque você não tem direitos trabalhistas assegurados, sabe? Então, assim, o medo vai estar sempre ali, por conta da relação de poder que é desbalanceada, e aquele chefe não compreende isso, porque ele vai ficar pô, mas era só confiar em mim, imagina que eu vou te demitir num, numa situação vulnerável, né, porque você é PJ, imagina que eu vou fazer isso com você, inclusive se você leva essa conversa para ele provavelmente vai ficar ofendido, mas é porque eles só não entendem, eles não vão entender que a relação de poder ali é desbalanceada, então é um pouquinho perigoso ser amigo do chefe, sim, tá? Não recomendo, é, pois... amores. Não, não, não é legal, não.
1: Mas aí, falando sobre chefes arrombados e sobre medo,
0: temos um segundo relato. Tá bom, vamos aqui a cartinha do ouvinte, então. Sim, a cartinha é o pedido de socorro. Pode ser também. Eu gosto desse ouvinte porque ele deu, ele deu até um contexto. Vamos lá, vou tentar ler devagarinho pra não tossir tanto. A vivência em agência é de constante medo. Nem dos clientes em si, mas da direção do ambiente. Qualquer um que se destacava sofria ataques na cara mesmo. Mas em terceira pessoa, só que os olhares já diziam tudo. Aquele passivo agressivo gostoso, né gente? Eu trabalhava em um local no qual havia premiações para os três atendimentos com melhores resultados. Eu sempre batia na trave e nunca entendia por qual motivo isso ocorria. Até que em um mês eu consegui uns maiores resultados da agência. Ali eu sabia que iria conseguir vencer pelo menos uma, de fato fiquei em segundo lugar e perdendo para um resultado inferior ao que tinha conquistado. Conversando com minhas lideranças próximas, soube que outras gestoras constantemente barravam o que eu estava trabalhando, pois tinham medo que isso me levasse a uma promoção e que as tirasse do posto em que estavam. Ao receber a oportunidade de trabalhar em outro lugar, comuniquei aos chefes e minha última semana foi um absoluto inferno. Já tinha passado tudo para a pessoa que me substituiria e ela seria apta para executar o que eu fazia. Porém, não era isso que essas pessoas queriam. Eu tinha que trabalhar dobrado. Eles queriam te humilhar, né? Eu tinha que trabalhar dobrado, auxiliando até outras pessoas e pensando em estratégias que não competiam o meu cargo. Até que no último dia, exatamente as 17h57, importante para a história, um diretor pediu um relatório de 76 páginas em inglês para ser entregue naquele dia mesmo. Abri o doc, indiquei o que cada ponto deveria conter e enviei. Depois que saía, alguns clientes deixaram a agência, pois ninguém conseguia os manter em perfeita harmonia como eu. Ela era atendimento, pessoal, então isso que dizer que ela lidava diretamente com os clientes, tá? É quem leva os feedbacks do cliente pra equipe de criação. É a pessoa, é o leve e traz, coitado. É a pessoa que geralmente toma na cabeça.
1: É a ponte.
0: Essas histórias são as mais tranquilas perto dos abusos constantes. Mas depois que eu saí desse mundo prometia a mim mesma que não voltaria. Já recebi propostas tentadoras, mas não há salário alto que pague minha saúde mental. Ah, um final feliz!
1: Guerreira, essa aqui é guerreira.
0: Guerreira,
1: guerreira. Não, e aqui é engraçado que, tipo, todas as histórias elas beiram sim para o mesmo ponto, que é a, 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 é a saúde mental, é o chefe escroto, é, a, é qualquer coisa liberando o assédio moral, quando não chega a ser assédio moral, coisa que eu já vi acontecer, mas não
0: entraremos em detalhes aqui. Uh. <risos> Esse é o programa pra você entrar em detalhes, Rodrigo Cordeiro. Esse é o programa pra entrar em detalhes. Só aconteceu a situação de uma pessoa que tava
1: indo embora do trabalho e estar entregando um trabalho muito bem feito. Mesma situação aqui. A pessoa tá deixando tudo nos conformes, tá saindo do lugar, e aí chega um, um superior, tipo, quem foi que fez trabalho tal? É tipo, ah, foi fulano. Ah, mas fulano tá indo embora, eu não vou falar com ele não, foda-se, sabe? Tipo assim, e tipo, gente, pelo amor de Deus, sabe? Começou a dar parabéns pelo trabalho de fulano pra qualquer terceiro que apareceu na frente só pra não ter que falar diretamente pra pessoa. Ainda ficou desfazendo... Do lugar onde a pessoa ia trabalhar depois. Assustador. Assustador, assim.
0: Vamos lá, ouvintes. A minha experiência em agência foi em meados de 2014 a 2016. Eu trabalhava no coworking, é um espaço onde diversas empresas dividem o mesmo lugar e tal. E é super moderninho, bem no centro de Pinheiros.
1: Descolada.
0: Eu, com os meus 19 anos, quando eu cheguei, meu amor, eu tava me sentindo. Eu trabalhava com o meu MacBook em Pinheiros. Eu tava. Nossa, eu tava muito a bonequinha da After Hype. Eu sou Xavier! Hum, vou escutar capape porque eu sou <risos> Tava muito feliz, entendeu? Uhul! Aqui eu vou trazer algumas historinhas aí de, de job fudido, mas eu queria contextualizar vocês antes sobre o coworking, né? Sobre o lugar que eu trabalhava.
1: O ambiente.
0: É o ambiente. Então, vamos lá. Era um ambiente cheio de startupeiro, cheio de designer e de trabalhador de, né? Departamento de criação. Eu lembro que eu olhava uhum. ao redor os MacBooks, só tinha Photoshop, Illustrator e, e Premiere aberto. Então, tipo, eu me sentia acolhida. Uma ou outra era <risos> consultoria financeira, porque eu ouvi algumas coisas de... Ah, Bolso, dólar, a Dilma E não sei o que E por um tempo eu só ignorei né A Dilma Importante pra história <risos> Só que aí o ano virou né Chegamos em 2015 E começaram aquelas putarias De manifestação pro impeachment né E eu uhum. tava em Pinheiros né E eu tava uhum. num lugar cheio de startapeiro né
1: Num berço
0: e aí, meus amores? Eu não preciso dizer que toda sexta-feira era carne coxinha. Aquele coworking entupia de camiseta da seleção. E uma das regras de dress code lá era não usar camiseta de time, tá? Ele deixava. A porra da televisão da área principal do coworking, que era onde tinham mais mesas e onde eu ficava. Por quê? Era espaçoso e fresquinho Tinha ar-condicionado e pá Tinha uns mesões bonitos de madeira Eu gostava de ficar ali Aí, aquela área Tinha uma televisão grande E ficava geralmente na Globo News assim. E era só um barulho de fundo Nem ligava muito Só que a porra da Globo News Só passava uma coisa, né? Manifestação pró impeachment Então eu ficava lá Com o meu coração vermelho Que a ABIN sabe que é vermelho General <risos> Heleno sabe que é vermelho Eu ficava lá com o meu coraçãozinho vermelho Com o meu lula lá Brilha uma estrela No meu coração e na cabeça e vendo aqueles filhos da puta lá, vamos colar mais tarde, vamos. E eles tinham a pachorra de me chamar. E aí, tudo que eu conseguia dizer é: eu demoro 2 horas e 45 pra chegar em casa. Eu não posso ir em manifestação. Pro impeachment. Não, mas vamos, temos que lutar pelos nossos direitos. É o quê?
1: Direito de ser arrombado.
0: Nessa, hora, nessa <risos> época, ouvintes, eu morava em Itaquá. Então eu vou narrar um pouquinho aí do meu caminho pra vocês. Eu descia na estação Frá de Coutinho da, da linha amarela. Da linha amarela eu ia até a Luz. Da Luz eu ia até o Brás. Do Brás eu ia até a estação Itacoa-Cetuba. Da estação Itacoaxetuba eu pegava um ônibus e eu ia pra minha casa. Essa era a minha rotina diária, do trabalho pra casa. Então, uhum. amados... Vocês não imaginam o ódio que eu tinha daquele povo? Chiquetê em seus carros? Não, eu deixo o carro aqui no coworking, no estacionamento, meu. E vou pra, pra manifestação. E falando pra eu ir junto pra eu lutar pelos meus direitos, sabe? <risos> e aí eu ficava tipo, tá... Ok. tendo isso em mente, ouvinte, esse ambiente com essas pessoas? Um dia usar a minha caneca. E eu vou dar contexto dessa história também. No coworking tinha um porta-canecas, né? Porque você podia levar a sua caneca pra você encher uhum. com a maquinona de café que tinha lá todos os dias. Era de graça. Café é o que move o mercado publicitário, tá? Café e cocaína, mas geralmente é só café... <risos> não mentiu não, não menti não minto aqui e aí a minha chefe da época ela era é meio bagunça. é eu adorava ela e ainda adoro nos tornamos amigas depois eu disse que isso é perigoso mas eu fiz tá ouvindo
1: uma vez que acabou o laço de trabalho é. dá pra manter uma amizade
0: e acabou virando amigas mesmo. A minha chefe era meio bagunceira, então às vezes ela saia que nem um relâmpago marquinhos pra alguma reunião e deixava os trecos dela tudo jogado. E o dono do coworking via aqui todos os dias eu arrumava as coisinhas dela, colocava no armário e arrumava as minhas coisas, lavava as duas canecas, e colocava no lugar. Todos os dias ele via eu fazer isso. E ele ainda brincava, ele, nossa, Bárbara, queria que todo mundo desse coworking fosse que nem você. Aí eu, ah, imagina fulano, é nós E eu era organizadinha assim, porque no dia seguinte eu queria tudo limpinho pra eu trabalhar em tranquilidade também. Uhum. Aí usaram a minha caneca, né? E eu... Eu cheguei no dia seguinte e fui lá, bonitinha, pegar minha caneca cheirosinha. E ela estava dentro da pia, cheia de café e de água. Aí eu cheguei no dono do coworking e falei... Usaram a minha caneca. Aí ele já regalou o olho. Porque ele sabe que eu deixava tudo organizadinho e limpinho. Aí eu... Usaram a minha caneca e não fui eu. Eu cheguei e ela tá ali. Eu fui muito criança nessa hora. Eu tava muito choque. <risos> usaram a minha caneca. Não fui eu. Ela tá ali cheia de água e café. Você sabe que eu deixo tudo bonitinho. Ele já levantou, mano. Foi muito engraçado. Eu sei que você tudo bonitinho. Quem foi? Aí já ficou todo, quem foi? <risos> Aí eu, calma, fulano, calma. Assim, eu só quero a limpinha. Ele, não, eu lavo a caneca, peraí. Aí ele foi lá e lavou a caneca pra mim. Meu Deus! E botou um Mega passivo agressivo. Não pegar as canecas dos outros. Traga a sua própria de casa. A direção.
1: Caralho. Ah, pelo menos ele foi gente boa. Ele podia muito bem falar, foda-se.
0: O pessoal lá era muito, 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 muito chato. E muito ruinzinho, assim. Mas os donos do coworking, eles eram até que gente fina, entendeu? Tá. Então, é, o dono, a mãe dele, a esposa dele, eram pessoas gente fina. Mas, cara, eu nunca vou esquecer ele levantando com nenhum ogro. ogro. Quem foi? Quem foi? e eu tipo, não, calma fulano, calma
1: tá tudo bem, tá tudo bem
0: agora o dia que fizeram cocô no lixo esse meu dia, meu Deus aí ele queria morrer, um belo dia eu e minha chefe chegamos de uma reunião foi fora Quase nunca acontecia. Eu quase nunca ia na reunião. Mas como o projeto de design era meio complicado, ela preferiu uhum. que eu fosse até para eu aprender. A pegar notas direto do cliente. Sabe o que ele queria. Foi uma experiência legal. A gente almoçou, fiquei feliz. Estagiária, ganhando almoço de graça. Tava feliz da vida. Uhum. Aí a gente chegou e a gente viu que as pessoas estavam com a cara de velório. E a gente, que foi que aconteceu? A gente, que foi? Alguém brigou. Minha chefe já tava toda trabalhada na fofoca. Quem brigou? Quem brigou? treta, treto? que foi? E aí, a mãe do dono do coworking, tinha uma senhorinha falando mega baixo. Fizeram cocô. Que cocô? O <risos> que você tá falando, fulana? Que cocô? Cocô no banheiro feminino. Ah, entubiu? Ah, nossa, que chato. Acontece. A gente entende. Vai ficar fechado o banheiro, é isso? Ela... Não, fizeram no lixo o cocô? Aí eu... Meu Deus! Ela... Não, a pessoa deve ter ficado desesperada, né? Deve ter entupido. E aí jogou no lixo, né? Porque tava muito sujo tudo. Eu, com os meus 20 anos. Comecei a ir. Descontroladamente. a chefe também, porque ela era uma imatura da porra também. Ficou assim, rindo... E a moça do coworking com a cara de morte. Ela triste e eu rindo. Rindo, 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 rindo. Enfim, gente, um pouquinho do ambiente. Todo mundo querendo lutar pelos direitos, mas fazer um cocô no lixo. Beijo.
1: <risos> não, assim, querendo ou não, acho que história de cocô todo lugar vai ter. Todo lugar vai ter. Porque até em outro lugar que eu já...
0: Você tem história de cocô do lugar que você trabalhou?
1: Sim, pois é. Tinha um, tinha um restaurante que todo mundo gostava de comer lá, que ele era especializado em sucos. Tipo assim, o rolê dele era, sei lá, tomar um sucão maneiro e comer um pratinho lá que que era meio que montado, quase que pré-montado pré lá Beleza, a questão é que alguém Foi nesse lugar que vendia sucos Comeu lá, tranquilo, voltou E explodiu no banheiro A pessoa explodiu no banheiro Tipo assim, tinha dois banheiros por andar dois banheiros, assim, Duas cabines por andar E ainda tinha uma porta que fechava essas duas cabines pra dentro Pelo, Até onde eu sei, o cara meio que se fechou Assim, ele, ele interditou o banheiro, tá ligado? Ele fechou o, pra não ter acesso nem a, a outra cabine Teve que mandar mensagem pra levarem Meio que alguma coisa pra ele se limpar lá dentro E tudo mais Assim, Meu ele Deus. meio que teve que tomar... Banho na pia e depois ele só foi embora Porque ele tava muito mal, tá ligado E tipo, essa história rondou lá E por muito tempo ficou no, no mistério tipo De quem explodiu no banheiro, quem explodiu no banheiro Até que depois chegou, a, a gente descobriu quem foi, sabe Mas foi bizarro, assim, tipo História de cocô sempre, sempre vai ter
0: Até porque a gente é uma merda, então tá no contexto
1: <risos> Tá no tema, né mas outra coisa que sempre tem também em agência é a história de machismo.
0: É machismo.
1: Porque o meio publicitário como um todo, puta que me pariu, sabe? Machismo e mutreta. Eu vou deixar como mutreta.
0: Mutreta. Roubalheira.
1: É, roubalheira. Porque agora a gente vai passar o primeiro áudio. Que ele... Eu não preciso falar muito. Escutem isso.
2: Histórias de publicitário arrombado. Todo publicitário que se preze provavelmente já fez algum frilo, já teve a sua agência ou algo nesse sentido. Eu já prestei serviço pra uma startup. Era uma startup que prestava serviços para o mercado imobiliário. Um mercado que gera muita grana. Muito dinheirinho no bolso aí de muita gente rica. E aí, existia uma espécie de autarquia que regia esse mercado. Ainda existe, né? Só que pra você conseguir entrar nesse mercado regionalmente, né? Tipo, ah, você quer entrar no mercado do Rio, você tem que falar a secretaria XYZ dessa autarquia. Ai, ah, meninos, tem que falar com a autarquia Blimbos. Enfim, você tem que ir falando com as autarquias, né, para poder se aproximar. A melhor forma de você fazer isso é você se aproximar de gente poderosa lá dentro e pode eventualmente te ajudar a entrar no mercado. E aí, nessa empresa para a qual eu trabalhei, eles subornavam uma pessoa de uma das autarquias regionais para poder ter mais benesses e mais facilidades, enfim era basicamente uma putaria generalizada entre a iniciativa privada e o governo corrupção, que a gente chama popularmente eu tenho uma outra história também, dessa mesma empresa para a qual prestei serviço. Uma vez eu tava com a minha analista, que era meio que uma dupla, trabalhando para essa empresa, e tinha sempre uma pessoa lá dentro que era meio que responsável por fazer o troca-troca ali com a agência. E aí era muito comum que a gente tivesse que expor nossas opiniões sobre os projetos, o que a gente tinha que fazer em relação às campanhas e tudo mais. E aí vocês devem saber qual o mercado de comunicação pode ser um pouco machista, enfim, e aí, esse funcionário dessa empresa, ele não queria levar em conta as ideias da analista. E aí, em certo momento, ele falou assim pra ela, Ah não, mas a gente não tá te ouvindo porque você é mulher. Enfim, deu uma merda gigante, a gente precisou ir até a cliente e a gente precisou reportar tudo e a cliente não demitiu esse idiota. Enfim, é isso. Contos da cripta do mercado publicitário.
0: Vamos comentar esse áudio traumático, Rodrigo?
2: Cara, assim, prime a primeira parte
1: que eu quero falar é que depois desse áudio ainda veio um complemento falando que a dita cuja analista desmaiou depois de problemas no trabalho porque... Entre aspas, resumindo o cliente meio que absorveu a agência pra dentro só que o ambiente era tão merda ó, o cocô voltou, o ambiente era tão merda, que os dois da minha equipe tiveram um mental breakdown no trabalho, sendo que um desmaiou no almoço e ela teve que parar no hospital, então assim, meu Deus, sabe, meu Deus ambiente é saudável, saudável nossa,
0: inovador
1: <risos> só que assim, por exemplo, a parte das mutretas de tipo lei
0: e de subornos e tudo mais, pagar um pouquinho a mais pra, pra facilitar essa... Facilita pra mim, facilito pra você. Super faturar um pouquinho aqui,
1: sabe? Nossa.
0: Pra passar a campanha. Que duque, que duque. Eita, hum. eita. Já vi acontecer também.
1: <risos> Daí, assim, agora é ladeira abaixo, porque o próximo áudio que a gente tem, ele é ainda mais triste. Porque é uma pessoa que ela começou, ela fez publicidade, e depois ela simplesmente largou a da área. Ela desistiu da
3: área depois do que acontece nesse áudio aqui. Escutem. <risos> Eu fiz publicidade, né? Nunca <risos> efetivamente trabalhei nada, mas eu fiz. E eu precisava de um estágio. Aí, algum familiar meu conseguiu uma entrevista com essa agência. Eu era uma agência que era focada em mídia. E eu amava mídia. Dava tipo, caralho, eu vou brilhar e tá? tal. Eu fiz a primeira entrevista, a primeira entrevista foi ótima e tal. E daí eu fiz a entrevista com um dos donos da empresa, né? Eu peguei o carro dos meus pais pra fazer a entrevista. Tipo, era do longe do lugar. Eu tava indo pro carro e o dono da a agência tava saindo de táxi. dele ele falou assim, ah, eu te dou cara no, no táxi até o seu carro tá bom, né? Foi lá. Mas assim, tava né de boa, tava normal. No dia seguinte, ele falou, ah, eu vou ter umas reuniões com clientes nossos, ou, ou possíveis clientes, e eu quero que você vá comigo, pra você ver qual que é o esquema. E eu tava, assim, super feliz. Eu fiquei, tipo, caralho, eu vou em reunião com clientes. Eu já tô dentro demais. E daí, eu me encontrei com ele, porque um dos clientes, que é, tipo, balada de cowboy, tava <risos> acertando Beleza, né? E ali perto, então eu fui para o carro no shopping porque ele tinha falado para fazer isso. E eu fui na reunião e eu na reunião tava tipo prestando super atenção, anotando tudo que eu podia. E tal, não sei o que, não sei o que lá. Acabou a reunião. Aí ele falou: Bom, você tá com o carro, né? No shopping, eu falei, tô aí. Ele falou assim: Ah, eu vou pagar o assinamento para você hoje. E daí a gente pega o seu carro e vai nas outras reuniões que eu acho que tinha mais duas ou três. E daí eu falei, tá bom, né? Ele não tinha me pedido isso, né? Mas eu falei assim, ah, né? ninguém vai precisar do carro, eu posso fazer isso. E daí também ia pagar a gasolina e tal. E naquela época eu acho que não tinha muito ex, ou estava tava começando. E daí eu também não tinha celular bom. Aí o cara que foi me levando, né? Ele falou, ah, entra aqui, entra aqui, entra aqui, não sei a gente foi em uma outra reunião e daí pra ir até lá, a gente passou num lugar que é, tipo, é um bairro só de casa grande, mansão. E daí a gente passou na frente de uma e falou, ó, ah, é aqui que eu moro. Aí eu, ah, é? que legal. Nem sei se a gente chegou ah, se ele chegou a entrar na casa dele, mas ele, ele me mostrou. Aí a gente foi nas outras reuniões e tal. Show. Ele ainda não tinha me feito nenhuma proposta de nada até então, né? Eu achava, por causa da primeira reunião que eu tinha feito, que ia ser estagiário em mídia. Aí ele fala: Ah, eu quero fazer a proposta, mas eu quero fazer presencialmente. Eu falei, tá bom. Aí eu fui. Ele falou pra ele no shopping Guatemi, igual de shopping, esse cara. Fui no shopping Guatemi, tinha uma parte no shopping a era tipo de reunião de gente rica, sabe? Não é todo mundo que podia ir, não era pro público, você tinha que pagar e tal. E daí ele tinha lá o espaço dele, e daí eu entrei lá, tava só eu e ele, a proposta dele era pra eu ser assistente pessoal dele, né? Trabalhar seis horas por dia, todos os dias. Só que daí ele falou que ele normalmente não trabalha na agência. Ele trabalha no escritório dele, na casa dele. Então, eu teria que trabalhar na casa dele. E daí, na hora, eu acho que eu devo ter feito alguma cara que ele falou assim, ah, mas não se preocupa. Minha, minha mulher tá sempre lá, meus filhos estão tá sempre lá. Você não vai ficar sozinha é só eu e você. Isso assim, eu tinha 20 anos. 21 anos, era né? Novinha de tudo. Ele falou que eu ia precisar do carro, porque eu, como assistente dele, ia ter que levar ele nos lugares. E lembra que o carro não era meu, né? Mas eu precisava do carro e ele ia pagar a gasolina pra mim, ia pagar estacionamento pra mim e tal. O meu salário ia ser 200 reais por mês. 200 reais. Sem vale limitação, sem nada. Eu era uma pessoa diferente, né? Eu era muito bobinha, né? Estudava no Mackenzie, né? Gente bosta, eu estudando no Eu não sabia muito o que falar, sabe? Eu, eu, eu acho que na hora eu até fiquei feliz que eu recebi uma proposta e tal. Mas aí quando eu tava no carro, eu lembro que tava muito trânsito pra, pra casa. Eu fiquei um tempão no carro. E daí eu fiquei pensando, 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 pensando. E daí eu comecei a chorar tanto, tanto, tanto. E daí eu lembro que minha mãe me ligou pra saber como eu tinha ido. E daí eu já atendi o celular chorando. E daí ela falou, que foi, filha? Que foi? eu. Mãe, o cara queria que eu trabalhasse na casa dele. Mãe, eu aqui achando que eu tinha um emprego legal. Empresas grandes eram clientes dele. Eu tava todo feliz. E daí eu fiquei tipo não, o cara só quer que eu seja o penduricalho dele, né? Que fique levando ele pra lá e pra cá. Eu fiquei me sentindo um lixo. Fiquei me sentindo um lixo. Eu sei que depois eu conversei com a família e daí esse familiar foi até brigar com quem tinha feito a indicação. Tipo, você você é doido, cara. 50 anos. Queria enfiar a menina 20 anos na casa dele pra trabalhar. Um já se viu e tal. Nossa, eu me senti uma merda. E daí, tipo, eu falei com pessoas. Da minha faculdade. E assim, eu não fui a única que passou por merda, né? Em entrevista. E foi um dos motivos de eu não querer trabalhar na área, né? Eu percebi que eu não queria mesmo no último ano, a tava fazendo TCC. Eu falei, ah, eu tô aqui, eu vou terminar, né? Não vou desperdiçar esse tempo que eu fiquei lá. Mas eu nunca trabalhei na área, né? Eu fui pra área de educação e eu tô muito mais feliz. Eu tenho certeza, aliás, que se eu tivesse na área ainda, eu estaria, tipo, um caco, sabe? Estaria muito mal. Mas aí, só gente bosta. E aí vamos lá,
1: tirando toda a parte triste que tem aqui, porque puta que me pariu, a parte do pagamento dos 200 reais pra basicamente ser assistente de uma pessoa é o motivo que muita gente faz muito frila, porque o, o mercado em si, ele não se paga bem se você não estiver blambendo alguém ou, ou, ou sendo super amigo pra conseguir certas vantagens e algumas coisas, porque mano, meu Deus, sabe?
0: É, paga muito mal, principalmente se você tá num, numa profissão mais de base assim, que é a uhum. galera da criação se você é Sim. criativo, é muito irônico porque é o braço, é literalmente quem bota a ideia que uma pessoa teve, que foi o redator que foi o diretor, que foi... A pessoa pega essa ideia, transforma essa ideia em algo tangível, em algo visível. Sim. E aí, essa pessoa é a que ganha menos, né? Em toda a escala ali de pessoinhas da agência. É um trabalho em equipe, mas que não, não recompensa a todos da mesma forma, de jeito nenhum. E justamente quem tá ali na base, é quem ganha menos. Galera de mídia, os diretores, os bonitos ali, Tão galera que cima. vai tomar o um cafezinho com o cliente, vai comprar espaço de publicidade na Globo, esses bonitos ganha os seus oito pau por mês. O designer, se for pleno, pelo menos, ganha três. Três uhum. pau e quinhentos. Mas se você for um designer júnior, tu tá entrando no mercado, é mil e uma coxinha. E é isso aí.
1: <risos> e muito frila no fim de semana.
0: E muito frila no fim de semana. E é por isso que tanto publicitário tem MEI, tanto publicitário faz frila, e tanto publicitário faz burnout.
1: <risos> e desiste da área também, que é um ponto importante aqui. E também nesse ponto é foda, porque tipo, até pros créditos do trabalho Chegar na pessoa que efet efetivamente produziu aquilo é muito complicado. Nunca. Porque tem uma escala muito grande de pessoas pra que, que acabam tomando para si o crédito e falando que fez. Sendo que quem de verdade executou tá lá embaixo se fodendo, sabe?
0: Ah, sim. Todas então essas campanhas que vai para Cannes e os caralhos. Você não vê o nome do designer. Você vê o nome do diretor de, de criação. Pois e é. no máximo. E é isso. Às vezes nem o diretor de criação chega no, no corte. Nem ele cara. <risos> é só o, o mídia e o dono da agência e isso aí. É foda. Você falou de burnout... Eu queria dar o meu testemunho sobre... Ah é, vamos lá... Importante... E dar um pouquinho de contexto aí... Eu falei muito do lugar que eu trabalhei... Mas pouco da minha experiência, né? O meu burnout... Ninguém viu... Mas ele aconteceu... Eu tive um burnout tímido... <risos> Num apartamentinho que eu dividia com amigos... E o Leozinho que segurou a barra, né? Uhum. Ele aconteceu nessa agência, inclusive... E vamos lá... <risos> eu só tive chefe mulher... Então, quando eu falar a chefe a chefe... Pode ser qualquer uma delas... Porque eu só tive chefes mulheres, tá? Eu nunca tive chefe homem inclusive, é por isso, ouvindo que vocês não vão me ouvir trazendo histórias de machismo aqui, porque eu sou o cristalzinho perfeito que não sofreu com machismo no ambiente de trabalho, no ambiente publicitário pelo menos, no ambiente de audiovisual eu já sofri, que inclusive eu trabalhei numa produtora, que os caras de lá deixavam os equipamentos tudo zoado e falavam que eram as meninas que bagunçavam sendo que a gente era que arrumava todas as coisas, então eles falavam que era a gente que bagunçava, essas meninas que não sabem lidar com equipamento não conseguem carregar peso, Aí, era a gente que deixava tudo zoado e não era, o bom é que a chefe lá sabia que não era, então ela só dava um tapinha nas costas dos caras e falava, aham, claro, vou falar com elas, e ela nunca falava nada, tipo até ela tava cansada de lidar com os caras sabe? Pera,
1: pera, pera, os caras bagunçavam e culpavam vocês mas meio que querendo que vocês fossem punidas pelo que eles estavam fazendo, eles estavam meio que entregando, é, aspas entregando vocês pra chefe pra ver se vocês, se vocês tomavam bronca, sim? Caralho
0: e a gente nunca soube o que eles queriam com isso se o problema era a gente ser nova e já ter um emprego que eles meio que lutaram pra conseguir porque eram homens de meia idade todos que tiveram profissões que eram diferentes da área, e aí chega as menininhas mais, mais, mais novinhas fazendo o que eles fazem igual, e aí deu uma baqueada aquele orgulho masculino que não Sim. me interessa, então tipo dessa parte da minha vida eu tenho história mas do breve período da minha vida que eu trabalhei com publicidade eu não tenho, porque foram só chefes mulheres mesmo, mas o burnout infelizmente rolou, porque uma, uma das sócias da minha chefe da época, ela era maluca, <risos> o meu meu burnout aconteceu mais por conta do... da mania de perseguição. Era, você tá na agência? Você já chegou? O que você está fazendo? Você já saiu pra almoçar? E agora? O que você está fazendo? Porque ela ficava em outro estado. Então ela Nossa. tinha uma necessidade de se fazer presente o tempo todo. E eu lembro que é, a cada mensagem que chegava, eu tremia. Eu já ficava, mas o que que essa mulher quer, caralho? E era pra saber se eu... Já saiu do almoço? Não, porque tem layout pra, pra entregar até assim um pouco. Você acha que você consegue fazer? Eu consigo, sua puta! Eu entrego isso em 30 minutos! <risos> Para de mandar mensagem que eu consigo! <risos> Inferno! E queria fazer call. E naquela época, Skype era uma bosta, mas teimava em fazer call. Mais de uma vez eu já falei em call com ela. Se eu não estivesse aqui falando com você, eu estaria fazendo layout. Tipo, é, foi, inclusive, foi quando eu comecei a ficar mais corajosa em resposta. Porque eu só não aguentava mais. Eu falava, essa mulher me mandar embora é livramento. Que se foda, eu não aguento mais. Era o controle o problema. E, e com essa mulher na frente da, da empresa, uma época teve um, um dos jobs mais anedóticos da minha vida, que era o cara Cartaz A3 com fonte 9 Queriam enfiar nome de 50 palestrantes num A3 E eu falei, não vai dar Ninguém vai conseguir enxergar nada Aí discute, e discute, eu falando Não dá por conta disso, 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 fulana Vai dar ruim, e não sei o que, e não sei o que ela perdeu paciência comigo e falou Faz do jeito que eu tô falando E pronto.
1: Nossa.
0: Aí eu falei Ah é? Tá, então eu vou fazer KB Ok? Ok, lindo Eu mandei o, o cartaz pra ela
1: Ficou uma merda <risos>
0: Uma merda não, que fui, que fiz, tava bonitinho. <risos> Mas, meu bem, fonte 9. Caralho. 50 palestrantes de um evento de saúde. E, e não era só o nome deles. Era o nome deles, o CRM, o tema da palestra que eles iam falar, tudo abaixo do nome, né? 50.
1: Uma programação inteira, né? Tipo.
0: Exato, programação inteira da, da, da mega palestra de whatever lá. E ela fez eu caber tudo no A3. Só que vamos lá. A burra, a bicha burra, não entendia o que eu tava tentando explicar pra ela, que era. Esse arquivo que eu tô te mandando parece grande, porque ele está em 300 DPI's. O que você está enxergando aí no seu computador não é o tamanho real. Uhum. Ele só está numa resolução boa, para tá gráfica poder imprimir, numa resolução boa. Você já pegou um A3 na mão? Você sabe qual é o tamanho de um A3? Aí ela, claro que eu sei qual é o tamanho do A3. Ela não estava ouvindo mais o que eu estava falando. Tanto é que foi essa discussão que ela falou, faz do jeito que eu quero, entendeu? Mas eu expliquei tudo isso para ela. Aí o cliente ligou para ela, né? Quando imprimiu. Porque o cliente também viu naquele tamanho mãe que eu mandei porque ela não prestou nem para mandar o Png que eu enviei, que eu falei, manda o PNG pro cliente. Ela mandou o PDF gigante. Tá bom. O cliente também achou que ia estar legível. Ele conseguiu ver no computador. O cliente, meu irmão, ligou para ela. Vocês estão malucos. A idade média do, de quem tá assistindo isso aqui é 58 anos. Quem vai conseguir ler isso aqui? <risos> Mano, mas descascou, mulher. Caralho. Descascou. Descascou, descascou, descascou. E aí, eu recebo, no dia seguinte, um pedido. Sabe aquele cartaz lá da palestra? Tu tinha razão. Vamos fazer num formatinho diferente. Faz pra mim em 3x3 e divide as palestras. Eu, Ai, fulana, você mudou de ideia? Ai, menina, você tinha razão. Não, imagina. Fui meio cabeça dura. Não, tá certo. Porque ela não sabia que eu tava na cópia dos e-mails, né? Ou
1: uh -huh. tentou dar o um Miguel, né? Clássico.
0: Ela tentou dar o famigerado Miguel. Ah, não, mas com certeza. Não, tá bom. E aí foi isso, gente. E aí eu fiz três cartazes ao invés de um. Com toda, com todo o set list da mega palestra de saúde, whatever, porque tem isso tá gente, eu fiz muito layout pra área de saúde, eu, eu não aguento mais foto de médico até hoje, eu olho foto de <risos> médico, de get images, me dá, me dá um arrepio mas não recorto <risos> mais uma nunca mais e foi isso, e, e Pepe Antônio quer participar <risos>
1: E quando você falava, engatilhou uma memória aqui, desbloqueou a memória de uma, de uma parada em específica, que nessas briguinhas assim de, cara, desse jeito não vai funcionar, desse jeito não vai funcionar. Eu lembro de uma, de uma, uma, uma treta que eu tive, que, tipo assim, basicamente a pessoa ficava, só pra, pra ter a última palavra da produção do negócio, ela teve a, a, a pachorra de falar, coloca dois pixels pro lado, por favor. Dois pixels pro lado.
0: Ai, porra! O linha de layout. Já tive muito chefe assim. Muito chefe assim. Mas esse de frila. Puta que me pariu. De fazer um guide, a pessoa pegou o meu layout, jogou no Photoshop, botou o, a linha guide que tem no Photoshop, uhum. tirou um print e falou, é assim que eu quero. E do jeito da pessoa tava torto, mas ela jurava que tava mais alinhado. <risos> mas sabe, pra isso eu tenho sempre um, um truquezinho. Geralmente eu mando o mesmo layout de novo. E falo, agora tá bom? Tá bom sim, muito obrigada. Eu adoro os argumentos tirados do cu pra tentar só... Só, só ter o layout do jeito que quer. Ah. Somos prestadores <risos> de serviço, gente. A gente vai fazer do jeito que vocês estão pedindo. Sejam só mais claros, porque a gente não é a mãe de nada. Sejam mais claros e entendam
1: que a partir do momento que alguém está prestando um serviço pra você, essa pessoa tem conhecimento daquele Também trabalho é. que está sendo feito. Então, pelo menos, escuta o parecer técnico da, da parada que está sendo feita antes de tirar ideia do cu, sabe?
0: Ah, eu posso contar uma micro história que não é minha? Conta, conta. É, história não é comigo, foi uma colega de trabalho. Eu vi a história acontecer do meu lado. <risos> Já é do período da produtora, mas, gente... Era um em meio agência porque tinha um quê de empresa familiar e zona. Então, eu preciso trazer aqui. Não zona, zona. É de zona de desordem mesmo, tá? Então, vamos lá. A gente tinha uma chefe que ela gostava de, de se descrever como uma perfeccionista. Eu odeio pessoas que se descrevem assim porque geralmente não são. Geralmente elas só são com o trabalho dos outros. Com o delas nunca é. Uhum. Então, assim, essa pessoa se descrevia como uma perfeccionista. Ela tinha vindo de um MBA fracassado, bancado pela mãe dela porque ela nem tinha feito tudo. E o ah, contexto pessoal, esse lugar que eu trabalhava era cheio de gente rica, tá? E todos com projetos muito fracassados. E eles tinham muito dinheiro pra botar em projeto fracassado. Porque eles tinham dinheiro. Inclusive eu saí de lá porque eu não enxergava estabilidade ali. Porque eu ficava, onde é que essas pessoas ricas só pararem de querer brincar, de ter empresa, eles vão parar e a gente vai ficar desempregado. Então melhor eu só sair logo. Mas eram pessoas muito ricas. E aí essa minha chefe ela tinha esse contexto. MBA fracassado, mamãe que pagou, recém-chegada de Nova York, ganhou um emprego porque a mamãe era amiga da minha chefe-chefe. E aí ela ganhou esse emprego de coordenadora da gente, podemos colocar assim. A perfeccionista não tava gostando da edição que uma colega de trabalho minha tava fazendo. Falou que não tava bom o vídeo, que não tava engraçado o suficiente. A apresentadora do vídeo era ela. E quando ela gravou, se eu bem me lembro, porque fui eu que captei aquele vídeo, captar é gravar, tá, pessoal? Eu tava naquela captação, e fui eu que captei ela. E eu lembro que no dia eu falei, fulana, você tá meio pra baixo, né? Vamos sacudir a poeira, toma uma coquinha aqui, uma coca-cola, não cocaína, gente, mudamos de ramo. <risos> Nesse momento não é cocaína. Nesse momento não é, tá? É, audiovisual é café e é cigarro. <risos> e aí... Vamos lá, fulana, vamos animar. E ela tava meio pra baixo, ela falou que ela tava meio com cólica. Vamos lá, gente, até o demônio tem os seus dias ruins, né? <risos> Vamos ter uma dó, né? E aí, na edição, ela não gostou do vídeo. Porque ela tava lá meio morta e tinha umas piadas e ela achou ruim o vídeo. E não era culpa da, da minha colega. minha colega fez o briefing. O vídeo tem que ser engraçado, com dicas de moda. Blá, 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 E ela atendeu o briefing.
1: editor faz um bom trabalho, mas não faz milagre, né?
0: É, é outra coisa sobre a profissão de editor aí. Um dia a gente vai ter que fazer um randômico profissão editor, porque puta que pariu. <risos> Acham que a gente pode maquiar as pessoas em tempo real, que a gente faz efeito especial. Incrível. Ai, você me deixa mais magra, hein? Me grava no ângulo que eu tô mais magra. Tá doida, minha filha?
1: A galera vê filtro de Instagram e acha que é que é magia, né? Tipo.
0: Não, acham que aquilo é edição. É. Essa porra desse TikTok aí fudeu a vida dos editores de vídeo. Aliás, <risos> que agora qualquer um acha que fez dois cortes no vídeo e editor. Aliás, esse gancho veio perfeito, amigo. A chefe esperou todo mundo ir embora, menos eu, porque naquele dia específico eu tava com um job atrasado. Então eu fiquei até mais tarde. Então eu vi acontecer. Ela chegou na ilha de edição, deu boa noite pra mim. É, oi, fulana, tá tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Ela, não, bá, tudo certo. Continua seguindo com o teu trabalho. Aliás, não fica até tão tarde, hein? Fica tranquila. Eu, ah, tá bom, obrigada. Ela sentou na ilha de edição da minha colega, abriu o projeto da minha colega e começou a mexer. Aí eu te pergunto, Rodrigo Cordeiro, ela sabia editar? Óbvio que não. Ela disse que sim. Ela falou que sabia mexer em Final Cut. Porque foi a primeira coisa que eu perguntei quando vi ela mexendo no projeto. Você sabe mexer em Final Cut, fulana? Ela, aí sei sim, mexi muito. Aí eu, tá bom. Eu senti
1: um arrepio, com medo de onde essa história vai parar.
0: Essa história vai parar, meu bem. Que ela ficou lá, ela virou a noite na produtora, porque ela entrou naquele modo do, eu fiz um negócio, aí cagou o outro, que cagou o outro, e vou não sei o que. E ela entrou numa, num espiral, mano. E ela virou a noite lá. A gente chegou no dia seguinte às 9 horas, a minha chefe chefe tava com um sorriso amarelo assim. Oi, gente, tudo bom? A gente, oi, chefe chefe Que foi? Ela, a sua colega já chegou? Bárbara. Aí eu, não, ainda não, mas deve tá chegando essa mensagem dela aqui. Ela falou que o metrô tá meio meu... zoado, ela... Ai, tá bom. É... Avisa pra ela que eu quero falar com ela, tá? Fiso. Minha colega chegou, eu falei... A chefe-chefe quer falar contigo, ela... Ah, claro. E foi lá. E, cara, ela voltou. Puta da vida, ela... Bateu na mesa. Aquela filha da puta veio aqui, cagou meu projeto saiu daqui seis horas da manhã. E aí, tipo... Ela veio puta, deu esses esbravejada e depois uma olhou pra cara da outra e riu. <risos> tanto. A gente riu tanto, Rô. Aí ela... Eu tô feliz Eu vou consertar esse vídeo com gosto. É claro que... Que a gente não pegou do zero, né? A gente só foi no, no saves, né? Uhum. A gente foi no save das seis da tarde do dia anterior e pegou que a gente não é trouxa, mas... Só de saber o
1: desespero que a outra teve, né?
0: Sim, porque ela cagou o projeto inteiro, desincronizou o áudio, ficou horrível mas fica a dica aí, se você não é um profissional da área, acha que vai fazer melhor que o um amiguinho, você não vai, não, não vai <risos> não vai, não vai e é isso, a história não é minha, amigo, mas eu senti que eu devia trazer aqui, porque tem a vibe Chernobyl, apesar de não ser agência
1: é que assim, como, como o mercado publicitário é uma parada generalista é, é relações públicas dá pra fala, trazer a história como problema de publicidade, edição de vídeo audiovisual, é, audiovisual como um todo assim, tudo dá pra trazer, porque, certeza a, grita, tem um publicitário aqui em qualquer Qualquer área desse, desse tipo de visual vai ter um filho da puta lá pra levantar a mão e falar, ó, oh, aqui, o um publicitário, sabe?
0: Cara, eu, a minha colega, o editor filho da puta da outra equipe dos machos, era tudo formado em publicidade. Pois é. Todos.
1: É um pontapé inicial pra muita, pra muita carreira, tipo, então é comum. Só que aí eu queria trazer que você foi contando a história anterior também, a história que era sua, e aí encaixa também com o primeiro áudio que a gente teve, com o primeiro eu não tenho certeza, mas com algum dos áudios que a gente passou aqui, que é a questão clássica do puxar o tapete e da mania de perseguição, Sim. porque as pessoas simplesmente não conseguem tentar crescer sem puxar alguém, pra, tipo assim, só consegue tentar subir derrubando alguém, ao mesmo tempo que sempre vai ter algum filho da puta que ou realmente vai estar tá perseguindo uma pessoa, o que aconteceu no áudio,
0: e não e comigo, e com você, <risos>
1: Uma pessoa que vai estar se sentindo perseguida e aí, tipo assim, ela vai entrar numa paranoia maluca porque ela é tão boa e ela é tão foda, que tipo assim,
0: é claro que tem alguém fudendo com a minha vida eu acho que as pessoas precisam entender a sua própria insignificância, sim para o mundo, para a galáxia para tudo, gente, você não é tão importante quanto você acha que é e a pessoinha do lado crescendo não é, não significa que você tá indo para baixo, e se você enxerga isso como uma ameaça, então meu bem Step up your work. Vamos lá, melhore. O ganho do
1: outro não é uma perda sua, necessariamente. Tipo assim, sempre tem que ter esse, essa, essa escala, assim. Tem, tem que pesar essas coisas. Apesar de que, como a gente sabe, tem sim gente que realmente vai pilhar na, no, do outro e vai a tentar afundar a pessoa o máximo possível por mania de perseguição, só pelo prazer de puxar o tapete dela e ver, e ver o outro se fudendo porque às vezes assim, a pessoa ela, ela não vai ganhar nada puxando o tapete da outra mas ela vai fazer pelo prazer de ser filho da puta e de puxar o tapete do outro, sabe?
0: É, tinha muito disso na planilha das agências, Sim. né? E muita gente ainda xingando nominalmente a pessoa, é fulana, você que é uma falsa, não sei o que, só que gente, é, eu, eu tenho uma teoria de que trabalho é a creche dos adultos né? Uh -huh. É quando adultos se encontram oito horas por dia.
1: Forçadamente.
0: Forçadamente. Ninguém quer estar tá ali, mas está todo mundo ali. Entrega trabalhos coloridos depois <risos> pra casa. Então, é a nossa creche, sabe? E aí, assim como creche e escola, tem as intriguinhas pra passar o tempo também. Porque eu acho que isso é muito... Eu vi isso muito na produtora, por exemplo. Porque ali não era um ambiente que era propício pra, pra briga. Porque ninguém... ninguém incentivava essa prática mesmo. Uhum. Era um pessoal de boa e até mais velho. quais são de mim das minhas colegas, é... o resto era já tinha mais de 30 anos. Bem mais de 30 anos, na verdade. Então, era uma galera mais relax. Mas aí tinha a picuinha do equipamento. Ai, mas fulaninha deixou o prato é, na copa, em cima da pia e não no escorredor. E, tipo, eram umas picuinhas idiotas, sabe? Mas era só pra dar um tempero na, na, na
1: rotina, sabe? É a treta que a gente vê no Big Brother. De, porra, você comeu um pedaço de bolo muito grande. Sabe, tipo assim, foda-se o bolo, gente, sabe? Tipo assim, mas precisa criar conflito, precisa arrumar motivo. E aí, só nesse, nessa questão de trazer nominal eu quero até trazer o textinho que estava lá na planilha não se deixa enganar pelas máscaras de certas pessoas, na primeira oportunidade você recebe uma facada nas costas, não é fulana nominalmente fulana <risos> bora mostrar seu, dif seu diferencial menina, faz, pla faz planilha até pra mostrar quando foi cagar não tem nada de criativo <risos> ou de diferente no seu trabalho, o que você faz é só manipular e bajular, liderança não faz nada e coloca desculpa, tudo farinha do mesmo saco, e assim, essa é a beleza da planilha que fez a gente chegar nesse programa,
0: beleza da sinceridade o brasileiro puto <risos> brasileiro puto, maravilhoso antes da gente terminar, eu só queria fazer uma observação aí, que o meu burnout ele aconteceu de fato, ele rolou eu era novinha, não sabia lidar com o que estava acontecendo, por muito tempo eu achei que era só ansiedade, e aí quando ele aconteceu de novo, em um emprego recente aí eu entendi o que era Sim. Eu, opa, então aquilo que eu senti lá em 2000, lá, 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 é, era um burnout porque isso aqui que eu tô sentindo é um burnout e aí, é, em, ambos, em ambas as situações eu consegui contornar o burnout de fato, usando o um lugar pra conseguir coisa melhor então eu lembro que eu tava estudando uma parada enquanto eu tava naquele lugar eu tava estudando audiovisual pra cair fora e aí na primeira oportunidade eu caí e eu tava estudando motion e melhores oportunidades de, de trabalho enquanto eu tava no outro emprego e usei pra cair fora também e, e se eu tiver alguma diquinha pra lidar com esse período horroroso, que é quando você tá passando por isso e você não tá ainda naquela fase que é congelante, né? que é quando você tem medo até de sair de casa mas se você não tá nela, se você ainda tá nos tremores e no, naquela depressão do fim do domingo, porque amanhã você sabe que você tem que estar tá lá, e aí o seu corpo inteiro começa a tremer, e você fica pensando no lugar, e já começa a pensar nas coisas que vão acontecer quando você chegar, geralmente você tá certo. Se você tá nessa fase, tenta contornar a situação pra cair fora. Sim. Não é contornar a situação pra melhorar as coisas, porque dificilmente vai. Porque você já ligou aquele lugar a mal-estar físico. Uhum. Então, tenta contornar pra cair fora, de verdade.
1: Essa chavinha não volta nunca mais, né?
0: Não, o lugar físico Sim. não volta. Você pode até encontrar algumas das pessoas em outros contextos e ficar sussa. Comigo aconteceu, eu encontrei várias das pessoas em outros lugares e fiquei... Ah, olha só, a tremedeira passou, tá tudo bem. Agora, se eu entrasse nas empresas físicas de novo, eu acho que voltava tudo.
1: Sim, Porque Gatiza eu liguei o um
0: espaço a toda aquela merda, então... É, é a minha dica, caia fora. Mesmo. É bater no fundo do poço e usar o
1: impacto como propulsão para saída, né? tipo assim, porque. Boa. É. É a única coisa que sobra, tipo, usar para catapultar para fora.
0: Fica nessa, não, amigos
1: aí assim, só pra encerrar pra tentar não encerrar num clima tão ruim a gente falou de médio no começo do programa a dica que eu vou deixar pro final que é, assistam The Office The Office nunca vai te decepcionar, <risos> nunca
0: assista a partir da segunda temporada por favor, pode pular a primeira
1: ignora a primeira que você nunca vai se decepcionar, Bom, pode ser <risos>
0: Cara, The Office é a estrutura de muita empresa brasileira, Muito. cara. Aliás, é estrutura de muita empresa, ponto, né? Os caras fizeram estudo, né? De rotina de escritório pra fazer aquela porra. Por isso que é, é tão brilhante. Porque é aquilo mesmo. Você falou de empresa brasileira, eu lembrei de usar
1: usa as aspones. Que era aquela série com o Celton Mello, tá ligado? Que eles eram meio que de departamento público. <risos> Meu Deus. Minha cabeça foi longe. Minha cabeça foi longe.
0: Eita, Rodrigo. Isso é estresse pós-traumático.
1: Isso é estresse pós-traumático. Até porque depois de quase uma hora falando sobre isso... Assim, já começou a dar os stream leak, tudo de novo. Apesar de eu nunca ter tido o meu, o meu burnout... Get chilly. Tamo aí. então sempre à disposição de, de quase, né? De chegar lá. Mas então, ouvintes. Muito obrigado pra quem chegou até aqui. Eu espero que vocês tenham experiências melhores do que as que a gente trouxe aqui. Porque, né? Sim, por favor. Apesar de não ser muito difícil ter experiências piores, mas compartilhamos. Compartilhe suas experiências com a gente. Traz, traz esse retorno, porque a, a, aqui foi lavação, lavação de roupa suja. Foi lavar a alma do, do que a gente sofreu no passado, mas é importante ter o retorno. Então, lembra de seguir a gente nas redes sociais para trazer esses retornos. A gente está no Twitter e no Instagram como arroba randômico e no Instagram como arroba randômico underline. E é isso. Estamos de coração aberto. Se precisar de um abraço, de um afago pra, por estar na situação ruim de trabalho, vamos que vamos. Mas é isso. Nos vemos no próximo episódio e tchau, tchau.
2: Tchau.
0: E você deu um tapa no microfone.
1: Eu bati um tapa no microfone, sim.
0: <risos> Pausa para tosse. É, é, pesado. Pode botar isso, inclusive. Colocar assim. <risos> Bom, só dá pro Léo controlar uma pessoa que faz barulho, Léo, gente. Tá
1: tranquilo. O gato vai ficar aqui. O <risos> que, que aconteceu?
0: O Léo apareceu aqui carregando o gato e é bizarro. <risos> Mutreta, oh, oh. robalheira, insira o áudio do Rodolfo <risos> Rodrigues neste momento. Mutreta, negócio, negócio, Bufunfa, negócio. Mutreta, negócio, negócio, Ladoagem, negócio.
1: Mutreta, negócio, negócio, Bufunfa, negócio. Mutreta, negócio, negócio. Corrupção.